0: Marek Hatlapatka souhlasil s tím, že si budeme dneska povídat o tom, jak měřit ziskovost firmy, jak kontrolovat to, co se děje ve firmě pomocí finančních výkazů a jak vůbec používat finance ve firmě. To znamená, že hnedka ta moje první otázka Marku je, jak vy kontrolujete finance v Cirusu?
1: Tak zdravím všechny, děkuji za slovo, bohužel teda neslyším úplně dobře, ale pokusím, pokusím se když tak odezírat zrtu nebo nebo nějakým způsobem odpovídat podle toho, co si myslím, že říkáte. Nicméně první otázku jsem slyšel. A Víceméně používám standardní metriky finanční, které zná si každý a které najdete v každé učebnici, ale jako vždy ten ďábel takový obvykle v detailu, A čili asi nepřekvapím tím, že takové ty nejzákladnější, které používáme, jak u nás ve firmě, tak třeba i v rámci oceňování firm, a tak jsou různé úrovni ziskových marží a také různé ukazatelé stability. A u těch ziskových marží tam ta situace je na první o něco jednodušší, je to relativně jednoduchý ukazatel. Já v, mám ve zvyku, a to se týká vlastně víceméně všech těch finančních ukazatelů, a tak se snažit vždycky jít co nejvíce do hloubky, protože vždycky, když máte na stole nějaké číslo, tak... A ta první základní otázka může být, můžu tohle číslo rozpadnout do dalších dvou nebo tří nebo pěti čísel, můžu se dostat víc z obloubky, jak to právě třeba u těch ziskových marží, aspoň u nás ve firmě to tak je, tak se víceméně můžete dostat opravdu až úplně na to jednotlivého zaměstnance, takže my v té praxi používáme jak ziskové marže pro celou firmu, pro pobočku, pro řekněme některý tým, až po toho jednotlivce a to vám pochopitelně dává obrovské množství Informací pak už záleží na vás, s nimi dokážete pracovat. U ukazatelů rentability tam ta situace, bych řekl, je o dost komplikovanější. Když si otevřete možná nějakou učebnici v finanční analýzy, tak aspoň já se často zhrozím, protože se často dozvíte, že rentabilita vlastního kapitálu je teda čistý zisk vůči nějakému vlastnímu kapitálu, A Rentabilita celkových aktiv je čistý zisk, kolikrát v té učebnici napsáno vůči, vůči celkovým aktivům a, a ta informační hodnota takto sestaveného ukazatele si myslím, že je naprosto jako špat, mizerná a špatná a asi bych dokázal potom z účetních Výkazu konkrétní firmy, kde bych měl takhle nadefinovaný ukazatel, tak z toho udělat, když budu potřeba 5%, nebo taky 20% v závislosti na tom, na jaký výsledek víceméně potřebují. Takže tam je u těch velice důležité. Hodně přemýšlet o tom, co chceme měřit, dbát na to, že na straně čitatele máme tokovou veličinu, jako je čistý zisk, nebo v případě třeba rentability celkových by tam měl být určitě nějaký upravený provozní zisk z čistého zisku. A také se třeba jako hodně zamyslet nad tím, že v jmenovateli může být vlastní kapitál ze začátku období, může tam být průměrný, průměrný kapitál někdy taky objevíte i ten kapitál ke konci roku, což je samozřejmě naprostý ve většině případů na
0: a ta rentabilita toho kapitálu mě hodně zajímá. A ta znamená, že je... Jo. Jedním třeba příkladem by bylo, že si drželi sklad, u kterého se tvářili, že ta hodnota toho skladu je stále jako vysoká, ale samozřejmě jako ta hodnota toho skladu stále jako klesá v čase. To znamená, jako, že nemůžeme říkat, jako, že, ta, že ta hodnota tam stále je. Jo. A nebo jsem dokonce viděl firmu, která si různě jako přefakturovávala mezi různými pobočkami v různých státech a pak se jako tvářila, že jako generuje nějaký zisk ale v reálu to byly jenom jako uměle vytvořené peníze. A Mimochodem, jako pak ta firma vydala dluhopisy samozřejmě a pak zkracovala a mi to bylo jako, a, a bohužel se jedná o relativně jako, známou firmu a, v České republice. A, a dal, dalším příkladem vlastně byla firma, která a, udělala to, že si udělala smlouvy s jednými, řekněme, jako partnery, a kde byla různá protiplině. A na, na straně toho partnera bylo, dejme tomu, až za několik let. To znamená, že jako v reálných jako výkazech jste jako nebyl schopen jako dopátrat, že tam teda jako za několik let má proběhnout nějaké jako protiplnění. A, a, to znamená, a ta firma se tvářila, že je zisková, že ji můžu kupovat investoři, a že je jako zajímavá a tak dále. A rentabilitu, vy v Cirrusu, tak jakoby, co konkrétně děláte?
1: No tak máte naprosto pravdu, zrovna ta rentabilita, to je věc, se kterou se dá opravdu manipulovat na všech úrovních a, a já mám asi trošku výhodu v tom, a nejenom já, ale třeba i můj finanční ředitel, který víceméně taky má za sebou nějakou analytickou praxi. A já jsem se dlouhé roky šťoural, když to takhle řeknu, v účetních výkazech a vlastně mým úkolem bylo kolikrát, když jsem oceňoval firmu nebo, nebo dělal nějaký podobný úkol, tak jsem právě měl jako za úkol vlastně odhalovat tady tyhle praktiky, hledat, kde ta firma někde něco překráškuje nebo kde něco naopak uměle zhoršuje. Takže v tomto smyslu si myslím, že je to velice zajímavé, že potom mi si do té výkonné v vlastní firmě, tak si můžete tuto zkušenost jako přenést a navíc otestovali si jste vlastně... Pardon, teď se to asi vypadl. Neslyšíme se? No, se no, slyším, seště, tak budu pokračovat. Tak, tak to si myslím, že je velká výhoda, že jsem tady tyhle věci vlastně všechny si mohl sem přinést a že pokud jako někdo, řekněme, nekonfrontuje s nějakými čísly, které se týkají rentability nebo, nebo třeba i těch ziskových marží, tak, tak člověk už ví, kam šáhnout, kam se podívat a zjistí, jestli třeba to není jakoby, něco špatně. Co já považuji za naprosto zásadní, je, účetnictví je fajn věc, nicméně berte to vždycky jako nějaké východisko, nějaký základ, kterému potom jako se musíte dostat hlouž a udělat si ten váš vlastně pohled manažerský, který potřebujete. Ono je až Podívem, jak malý důraz v mnoha firmách je na manažerské účetnictví, že se to často spáchne jenom tím, že je to vlastně standardní účetnictví v trošku možná jiné podobě a s jinými základními výstupy, ale, ale z mého pohledu je to opravdu jako nesmírně důležitá součást, jak pro třeba mě v pozici ředitelé firmy, tak určitě pro někoho, kdo, má, kdo je třeba majitelem firmy, jak do a kdo nechce dopadnout třeba jako v těch firmách, o kterých jste hovořil.
0: A mohli jste ukázat nějakou ukázku? Dejme tomu, jak si počítáte ty marže.
1: A to, ty marže tady asi jako u sebe nemám. Zkusím potom vám ukázat spíš třeba rentabilitu. To vám tady ukázat určitě můžu, jestli
0: chcete... Anebo to... Jasně, a nebo to, jak si teda počítáte, tu rentabilitu?
1: Já se pokusím... Tak, nazdílet obrazovku. Vidíte moji obrazovku?
0: Ano, ano, vidím.
1: Tak... A... To je jedna z věcí, která si myslím, že je velice důležitá, protože pokud nejste zbyli, řekněme, ve finanční analýze, nebo se díváte pouze na ta povrchová čísla, tak se vám snadno může stát, že žijete v úplně jiném světě, než jaká je realita. Proto to, co jsem říkal na začátku, to znamená to, že... A a Každé číslo, které dostanete na stůl, tak pod ním existuje mnoho, mnoho dalších čísel, které vám můžou poskytnout zajímavé vodítko. tak naprosto krásná ukázka je tady v tomto rozkladu rentability vlastního kapitálu a nemáme tady asi úplně prostor to zavírat do detailů, nicméně vidíte tady a v řádku rentability vlastního kapitálu, role, a, že Tady vlastně to vypadá, že ta firma, od toto jsou na data, data jedné firmy, nejsou to teda naše data, ale data firmy, kterou jsme, jsme oceňovali, tak vidíte, že tady to vypadalo až do roku 2018, že všechno je v pohodě, ale ta firma někdy v roce 2016 se rozhodla k tomu, že začne, že zainvestuje, že se trošku zadluží, že rozšíří malinko svoje, svoji výrobu a tak dále. A ono jako uspokojení manažerů bylo hned v roce 2017 vidět, že rentabilita celkem nádherně skočila nahoru, myslím tím rentabilita vlastního kapitálu. V roce 2018 ještě pořád rostla, když ne už tak závratným tempem. No a potom přišlo vystřížděvění překvapení v roce 2019, kdy začala poměrně průdce klesat. A pokud se podíváte na tohle číslo, tak... To Samozřejmě potom někdy v tom roce 2019 najednou začnete zjišťovat, co se teda ve skutečnosti děje. Pokud uděláte ten svůj domácí úkol a už v tom finančním plánu máte ten rozklad ten rozklad potom konfrontujete s realitou, řekněme, jako velmi pravidelně, určitě ne pouze nároční bázi, ale ideálně na měsíční nebo kvartální bázi, tak byste se asi velmi rychle dostali k tomu, k tomu jádru pudla, to například v tomto případě, k tomu, že firma se sice jako výrazně zadružila, což samo o sobě, a bez ohledu na cokoliv jiného, zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu, nicméně rentabilita cipkového kapitálu, což je tady ten řádek 12, tak ta vzrostla poměrně málo. Evidentně se firmě nepodařilo, přestože třeba hrubá marže tady vidíme, že vzrostla, že tak evidentně se firmě nepodařilo to, co, to, co očekávala, ten svůj, to svůj dotečnou investici zapojit do té firmy tak, aby, aby ten nárůst výnosu a nárůst ziskovosti, aby nějakým zásadním způsobem narostl, tady vidíte, že provozní marže zůstala víceméně neměná. A to všechno potom v tom kontextu vedlo k tomu, že už v roce 2018 nejpozději jste mohli vidět a na tom grafu v to je vidět možná ještě lépe, že třeba celková rentabilita víceméně nezaznamenala žádný nárůst, a potom už v roce 2018-2019 pokles, zatímco manažer, který by se díval pouze na rentabilitu vlastního kapitálu, tak by až do toho roku. 2018, nebo spíš 2019, když by dostala z toho nějaká čísla, a tak, by, a tak by teraz s panikou si zjistil, že ta skutečnost třeba není taková, jako, a jako vám ukazuje to, to konkrétní číslo. Takže to je asi takový jeden, jeden příklad toho, jak to může vypadat, když neuděláte ten svůj domácí úkol a když a když pouze koužete po povrchu, přestože máte k dispozici ta čísla a pouze je nevoužíváte. Hmm, OK.
0: A s těmi financí se samozřejmě dá i kouzit v oblasti nějaké časové souslednosti. Známe takový ten typický příklad, kdyme tomu vy v roce 2020 přijmete za nějaký nájem, který bude až v roce 2021, ale měli byste to zahrnout opravdu až do roku 2021, i když jste ten příjem měli, dejme tomu, už v roce 2020. A znáte, dejme tomu ještě nějaký jiný příklady, kdy se jako špatně zapracovává ta, ta časová souslednost a potom jsou z toho jako zmatky v těch a, finančních výkazech?
1: No, tak těch příkladů může být hodně. A když to vstávám třeba do naší praxe a na firmu, jako jsme my, obchodní cenými papíry, tak my z velké části pracujeme a s nějakým třeba dlouhodobým nebo, nebo jakýmkoliv držením cených papírů. A tam se velmi často stává to, že rozhodný den vlastně pro to, abyste zaučtovali nějaký výnos, tak tak je rozhodný den pro výplatu dividendy nebo nějakého úroku. A ten, což každý, kdo, kdo investuje na trzích, tak dobře ví, že může být časově velmi odlišný od toho, aby skutečně třeba ten, ten výnos vám doputuje a potom to časové rozlišení může dělat poměrně velké části, zvlášť na těch přelomech roku, takže to je třeba ta výnosová stránka. A my třeba v praxi se potýkáme i v, na nákladové stránce s tím, že zase a, jsou tady náklady do fondu a, garančního, do fondu kvěšních a do klientů, všechny tyhle věci, které velmi často... A spadají do nějakého účetního období, přestože fakticky třeba patří do toho, do toho jiného účetního období. Proto zase znovu, jako bych zdůrazňoval, ten manažerský pole, to, to manažerské účetnictví, které by si s tím lepším, a mělo poradit a mělo by vám dát ten reálný obrázek o tom, jak si stojíte, protože všechny tady tyhle časové nesovaly, všechny tyhle čísla, které a na první pohled něco říká, ale zkušenosti je to jinak, tak vám nedávají pravdivý obrázek o tom, jak si to vaše firma stojí a, a často vás zaslepí nebo zavedou na cestu, která, kde jste potom překvapení, kde vůbec vlastně a, v tom konkrétním momentu stojíte.
0: Mm -hmm. A dejme tomu u vás v Cyrusu, jaký je, je rozdíl mezi a, v, v manažerským účetnictvím a klasickým účetnictvím? Mimochodem, já nevím, jestli je to jenom u mě, ale já vás teďka zrovna nevidím, Vymyslí, jak jste si a, a přepínal mezi obrazovkami, tak jestli je to
1: v pořádku? Tak to vypadá, že jo. U mě teda všechno, všechno svítí, že je v pořádku. A to zkusím ještě jednou.
0: Jo, ano, ano. Teďka už jo, vás vidím. Jo, Dobré, dobrý. To znamená, že jak, jaký je rozdíl v, u vás mezi manažerským účetnictvím a klasickým účetnictvím?
1: No, musím říct, že, že je to jakoby velký proces, který, který já jsem se svým finančním ředitelem začal v době, kdy jsem do té funkce nastoupil. Předtím u nás existoval víceméně takový ne, pohled, spíš řekněme cash flow, to znamená, a, a akcionáře vedení firmy zajímal hlavně ten cash flow pohled a ten samozřejmě s tím účetnictvím, to bylo, a to bylo kolikrát naprosto rozdílné výsledky, naprosto rozdílná čísla, která potom jako v komunikaci uvnitř firmy mohla způsobovat mnoho problémů my jsme se snažili a vlastně neustále snažíme a oba tyhle světy, ten účetní a manažerský, a propojovat dohromady, protože máme oba světy si můžou od sebe vzít jako celkem dost, dost informací, není to jenom o tom, a že manažerské účetnictví si bera informace z, z toho klasického účetnictví, ale ono vlastně u nás to fungovalo do určité míry, naopak, že jsme se na některé problémy podívali z toho manažerského pohledu a pak jsme zjišťovali, jestli vlastně to účetnictví by nemohlo fungovat vlastně i to oficiální nějakým jiným způsobem. A myslím, že nám to trvalo řekněme dva roky, kdy jsme dospěli do toho bodu, kdy a dnes máme pochopitelně ten manažerský, ten klasický účetní pohled, ale v každé číslo je v tom manažerském plánu, tak tomu klasickému účetnictví je víceméně spojeno, jednoznačně učeno, víme a řádek k pořádku, o co jde a můžeme potom jako velmi rychle vysvětlovat třeba rozdíly, které když vám na stůl přistane a účetní výkaz za minulý měsíc a vy vidíte, že oproti vašemu finančnímu plánu, který je založený na manažerskému účetnictví, tak tam je nějaká velká odchylka, tak potom je poměrně snadné tu odchylku odhalit, kde, kde pramení a z jakého důvodu vlastně. Mm -hmm. Mimochodem neuvažovali jste
0: ve firmě přejít na a, mezinárodní účetní standardy?
1: No, bránili jsme se tomu, do určité míry se tomu i bráníme, nízva i na druhou stranu ten vývoj v, dnes ten tím směrem, že nám vlastně nic jiného ani zbývat nebude do budoucnosti, takže my se na tady tenhle přechod víceméně už dlouhodobě připravujeme a, a v dohledné době tohle určitě nastane.
0: A myslíte si, jako, a od jaké velikosti se pro firmu vyplatí přejít na nějaké mezinárodní účetní standardy?
1: A nevím, jestli dokážu říct úplně jako konkrétní číslo nebo, nebo konkrétní velikost podle nějakého měřítka. A já si myslím, že je to vždycky otázkou toho, a zdravým celským rozumem posoudit to, jestli se vám skutečně vyplatí, protože ono to je poměrně velká investice nejenom do toho samotného technického přesunu, ale jak já to třeba vidím v praxi, tak je to poměrně velká investice do toho lidského kapitálu, do toho, že vaši účetní se musí jako vše naučit, na všechno naučit, na všechno přejít a pokud jste firma, která, která zaměstnává jednu nebo dvě účetní, tak si myslím, že já bych skoro řekl, že tohle věc je dobré oddalovat, dokud, dokud to jde. A jiné je to pochopitelně už v firmě, řekněme, té naší velikosti, která jako, řekněme, má obrativé stovkách milionů korun. A tam, tam, už, tam už bych řekl, že ta situace, protože stejně víte, že se tam jednou dostanete, tak je dobrý, jestli se na to připravovat dopředu a možná i dobrovolně na tým mezinárodní standardy přejít.
0: A jaké tam vidíte jako výhody oproti českým účetním standardům?
1: No, já bych jako nerad mluvil za... A naše účetní, protože oni by ten pohled už já měli jiný, jiný než já. Já osobně v tom vidím jako základní výhodu pro sebe v tom, že za ty roky, kdy já jsem valuoval vše možné firmy, tak to z devadesáti byly firmy, nebo možná z devadesáti, bych byly firmy, které na mezinárodní účetních standardech byly. Byly to buď zahraniční firmy na burzách pochopitelně, nebo i tuzemské zemské firmy. Takže já jsem vlastně na to, na to mezinárodní účetnictví tímhle způsobem byl zvyklý a potom. A, opak, a já když jsem nastoupil do této funkce, tak byly některé věci, které jsme si museli z účetní dlouho vysvětlovat, jakým způsobem vlastně fungují jinak v tom českém účetnictví, jak v tom IFRZ, na které já jsem byl zvyklý. Takže já sám za sebe, pokud by měl jako mít čistě tyhle osobní pohnutky, tak pro mě vlastně ten přechod je spíš pozitivní v tom smyslu, že, že konečně uvidím některé věci, které, které jsem zvyklý.
0: A jak náročné pro vás jako bylo přejít na nějaký jako systém, kde máte, jak se říká, takový to single source of truth, a kdy máte jako jeden systém, ze kterého se berou všechna data a všechno se rozhoduje podle toho jednoho jediného systému?
1: Bylo to velmi náročné. Nesporně to bylo velmi náročné, protože my jsme se, to určitě jako, musím přiznat, tak my jsme se ve firmě potýkali poměrně dost s tím, že po firmě kolovala různá data, z různých zdrojů. Bylo naprosto standardní, že jste měli prezentaci provedení společnosti, na které byli přítomní vedoucí veškerých možných oddělení a veškerých možných týmů a a viděl jste jednu prezentaci, kde vám tým A tvrdil, že jeho výkony v těchto ukazatelích byly lepší než výkony týmu B a v zápětí se vystoupil člověk z týmu B a říkal vám pravý opak no to působilo opravdu mnoho problémů. Takže, takže z toho jsme měli velkou hlavu a byl to vlastně náš jakoby jeden ze základních cílů, v momentu, kdy jsme začali víceméně budovat to manažerské učetnictví opravdu velmi důkladně a od znovu, tak jsme se zaměřovali právě na to, aby jsme ten jeden bod jedno číslo, které vlastně funguje pro všechny uživatele v rámci firmy, tak aby jsme jej měli a měli na konkrétním místě a nikdo nemohl opravduvat ničím jiným. Což si myslím, že se z velké části podařilo. Měli jsme víceméně k tomu takový přístup, řekněme, ve smyslu, že to, ta užitná hodnota toho čísla a, měla být maximální, nechci říkat, bez ohledu na to, a, že jak, jak složité bylo nebo nebylo a, to a, získat vlastně to kvalitní číslo, protože někdy je to jako poměrně častá vymluva, že, že si řekneme, no, tak to číslo nezískáme, nebo si ho každý bude získávat nějakým způsobem, protože my jsme si k těm propracovávali strašně dlouho, takže my jsme se snažili jakoby, ve většině případů mít toho, složitější cestou, ale mít to kvalitní číslo, přestože třeba bylo složité, hodně získat a pochopitelně mnohokrát musíte udělat nějaký kompromis a, a mávnout rukou říct, ok, tak pro tenhle účel nám třeba stačí tahle úroveň a, Hmm. a tohle číslo. A dneska tam jsme a jsem za to strašně rád, protože a to obrovským způsobem snížilo vlastně takové ty, jako tu nejistotu, ty dohady, ty spory o to vlastně, jaká je realita. Hmm. A Tak to vám blahopřeji. Jak dlouho tedy
0: ten, ten jako přechod na ten Single Source of truth? Hmm,
1: určitě dva, dva a půl roku.
0: Dva, dva a půl roku. A je to, hmm. díme, to má to, to nějak jako naprogramováno, jako, že je to váš vlastní systém nebo používáte nějaký cizí systém?
1: Je to víceméně systém, který je cizí, ale který jako je řekněme cizí nějaká kostra do té kostry jsme poměrně jako zásadně zasahovali, což bych řekl, že v naší firmě je takový. A... Řekl standard, my v mnoha jsme firma, která jako nepasuje úplně do všech ranků. My máme velký problém s tím, že když například máme nějaký obchodní systém a někdo za náma chodí a říká, tak já, my vám tady prodáme náš obchodní systém, protože on je určený pro finanční instituce a pro banky a ten vám bude určitě vyhovovat, tak jinak zjistíme, že, že z 90% nám vlastně vůbec nevyhovuje, takže taková ta naše zkušenost nám vždycky velí spolejace do velké míry na naše vlastní síly a na naše vlastní analytické, programátorské schopnosti. Takže i tady to byl víceméně mix, který byl postaven na nějakém cizím základě, ale, ale na většina toho, jakým způsobem to funguje, tak je naše interní vlastní práce.
0: Hmm. A potom, když s těmi daty pracujete, a jako zpracovává vám je někdo cizí? A teďka není třeba váš finanční ředitel, anebo je to, že, jako, že vy sám jako pracujete s tím systémem a taháte si z něho ta data
1: Uh, určitě v největší míře je to finanční ředitel a jako musím říct, že mám velké štěstí na to, že jsem si jej jako vybrala, že, že, že funguje tím způsobem, jaký, jako, jaký je mi vlastní a že mi víceméně dodává přesně to, co, co já potřebuju. To je obrovská výhoda, chápu, že ne každý, zvlášť v malé firmě, si, nebo takový lucru si může dovolit, nicméně já zastávám jednu jako základní tezi a ono, jako všechny ty finance a ta práce s čísly ve firmě, tak je často podceňovaná. Já si myslím, že je to velmi, velmi velká věda a pokud chcete dělat opravdu dobře, tak se jí musíte věnovat velkou část, velkou část pracovní doby a proto mě jako víceméně přijde naprosto neefektivní, aby a zde byl, abych, abych se třeba některými věcmi zabýval tak do detailu, jako, jako to dělá můj finanční ředitel. Takže pochopitelně jsou tady nějaké periody, jsou tady nějaká čísla, se kterými prostuji sám. Musí tady být vždycky nějaká kontrola, přestože tam třeba konkrétně v tom našem případě je velká důvěra, ale to stejně vlastně platí potom pro mě z hlediska nějakého akcionáře, našeho, který taky musí mít nějakou kontrolu a nějaký jiný kanál, jak si třeba uvěřit, že ta čísla, která my předkládáme, tak jsou, tak jsou správné a to bych vlastně vyključovalo více o všem, třeba ředitelům nebo, nebo hlavně majitelům firm, třeba i menších firm, kde kteří, kteří si třeba nemohou dovolit takový aparát, tak pohlednou se potom pouvažovat o tom, jestli třeba a nevyužít nějakou externí firmu, nějaké externí odborníky, kteří minimálně třeba některé procesy nastaví, nastartují, ukážou, jakým způsobem s těmi finančními daty pracovat, s jakým náopak nepracovat, možná ukážou, ukážou nějaké fídle a, a to je vždycky dobře pro, pro nějakou kontrolu od už na straně akcionáře nebo na straně ředitele v mém případě.
0: Jo. A jak jsem říkal, já jsem jako sám zažil jednu firmu, kde manažeři se vytvářeli vlastně umělý zisk že vystavovali faktury, takže se to mi vypadalo, jako, že a ty výnosy jsou stále jako vyšší a vyšší a brali za to jako bonusy a v okamžiku, kdy teda to majitel zjistil, tak firma byla asi tak jako čtrázní, jako před bankrotem mm. a protože jako, a, běhají vám tam výnosy, ale to flow tam jako žádné není. A jako, máte vy nějaké jako, triky nebo postupy na to, jak a, vlastně kontrolovat ta data, jak, jak dělat nějaký crosschecking, jak jako, odhalovat jako, nějaký nepřesnosti, ať už jako záměrné nebo nezáměrné, protože, jako, a, nemusí to být jako, vždycky. A, já se přiznám, že a, naše účetní firma nám udělala teď jako, jednu chybu jako, v, a, v rozvaze. Jo, a my jsme zjistili jako, po půl roce, po půl roce jsme zjistili, že máme chybu v rozvaze. No, ale jako hmm. nevšimnete si toho, protože jako nekontrolujete úplně každý číslo v rozvaze. Jako. <laughs> to je jasné. To je, <laughs> je
1: Nekontrolujete, ne, ne ale, ale já se zpátky vracím k tomu našemu přístupu, který je poměrně složitý a který spočívá v tom, že když jsme mluvili o tom manažerském účetnictví, tak ono se pochopitelně jako přináší do finančního plánu. A my ten finanční plán, na rozdíl asi možná mnoha firm, a tak nemáme ve smyslu, že to je nějakých 10-15 řádků nějakých finančních čísel a finančních výkazů, ale my máme opravdu jako naprosto řádek pořádků v tom účetnictví a tam, kde to jde tak tam je rozpadnout. Ono je to poměrně strašná jakoby, sada čísel, nicméně pokud jakoby, tenhle domácí úkol uděláte, pokud, pokud se tímhle máte kapacity a pokud se tím skutečně jakoby, a, pro, proberete řekněme v nějakých nastavovacích fázích, tak pak vám to udělá jednu jako, skvělou věc a to je to, že pokud řekl, řekněme na měsíční bázi, což je třeba u nás zvyk, že většinou ten základní ten finanční plán, i to potom ta, ta kontrola řekněme těch čísel, tak probíhá primárně na městeční Bázy, tak potom, když přijdou čísla z účetnictví, z účetního oddělení, tak vy to automaticky párujete s tím naším finančním plánem a vy přesně vidíte v tom detailu, kde teda ten rozdíl je. Vy už víte, že jako na spoustě těch řádků ty rozdíly občas bývají, že jsou položky, které v tom finančním plánu prostě nenaplánujete, protože já nevím, jsou, jsou to různé kurzové zisky a ztráty, které třeba jako nedokážete úplně pradikovat na půl roku nebo na rok dopředu, takže tam potom víte, že jasně, tady, tady jako na milionových položkách jsou prostě tisícové rozdíly a, a víte, víte, z jakého je to důvodu, ale potom, když se nějaký takový rozdíl objeví třeba v těch jakoby, naprosto detailních číslech, tak pak vám ta, ta, ta kontrolka, to červené světílko tam vyblikává velmi rychle a, a vy dokážete třeba tu Chybu tich, tu chybu objevit. To je jedna důležitá věc, a druhá je potom mít několik parametrů, několik řekněme čísel, které vám dělají takový ten cross checking A to se začíná od toho finančního plánu, když děláte finanční plán a plánujete řekněme nějaké výnosy, tak ten finanční plán musí sedět dola, od dolu, zleva do zora dolů zleva doprava, musí dávat smysl. Nemůžete plánovat růst výnosů o X% procent a zároveň podhodnocovat třeba zdroje, ať už. V lidské nebo, nebo kapitálové k tomu, abyste vlastně třeba takového růstu výnosu dosáhl a pokud, pokud v tom Excelu nebo nebo jakémkoliv programu, který používáte, tak máte tady tyhle, ty, cross checking a vy víte, že ten finanční plán vlastně splňuje všechny tady tyhle tyhle jako by požadavky, tak potom víte, že v momentu, kdy se vám ta realita s, s tímhle plánem rozchází, takže asi někde chybá, že a po těch číslech čí musíte pátráda a, a odhalit a pochopitelně potom zase ten finanční plán případně upravovat.
0: Jo. A to znamená, že v podstatě ty výnosy nejsou nějakým způsobem jako vycucaný z prstu, nebo jenom, že by se řeklo, tak a, měli jsme za loňský rok 100 milionů, tak si k tomu přidáme 5% a budeme mít jako 105 milionů, ale že opravdu jako se to skládá z těch jednotlivých měsíců a každý ten měsíc se skládá z těch konkrétních jako položek, protože jako, když máme každý měsíc prodat za 10 milionů, tak co to konkrétně znamená? Čeho konkrétně jako prodáme v tom daném konkrétním měsíci, jako bude to produkt A nebo produkt B nebo produkt C, ale teďka se to samozřejmě liší jako měsíc od měsíce, že ano. A teďka samozřejmě ještě to musí odpovídat a tomu třeba v našem případě, protože já to dělám úplně podobně. To znamená, že máme nějaký počet konzultantů a na základě toho teda vidím, jako mám počet konzultantů, kolik oni mají volných hodin. Teďka to musím jako přesně nakalkulovat, protože se to zase liší, úvazek od úvazku a já nevím, a Juniori můžou fakturovat méně hodin než lňací seniori, kteří už jako jsou zapracovaní, kteří mají vyšší hodinovou sazbu a tak dále. A, takže jako v podstatě jako pak mi nahoře vybíhá nějaké číslo, co by teda to mělo být. Ale upřímně minimálně, co mám jako svoji vlastní zkušenost, tak to zabere a, a my se to ještě jako pinkáme s naší finanční ředitelkou, jo? to znamená, že jako já udělám jako nějaký návrh, pak jí to pošlu, ona mi řekne, to je blbost, to jako nikdy nebude, a nebo tady máš jako nějakou chybu a tak dále, takže jako měsíc, minimálně jako, že to jako měsíc jako plánování jako toho finančního plánu, takže jako jak dlouho zabírá tvorba toho finančního plánu vám.
1: Mm, to, to si myslím, že jsou jako naprosto reálná data, že nám to třeba taky zabere několik týdnů. Řekl bych, že s postupem času stále méně, protože prostě vychytáváte některé věci a tam je klíčový eh, pravidelně s tím finančním plánem pracovat. To, to se stává a viděl jsem to v mnoha firmách, že ten plán sestavíte někdy prostě ke konci roku na příští rok. A teď nějakým způsobem, teda existuje, teď přicházejí ty data z, z reálného účetnictví a možná jako za nějakou roku se nebo za roku se na to podíváte a najednou zjistíte, že tam je spousta těch věcí jiná a že jste je možná jenom v naplánovali. Takže neustále, neustále update, pokud možno samozřejmě co nejvíce automatický, to je jedna věc, ale ani to vám nepomůže v tom, že prostě toho času to jako zabírá hodně, ale to hodně jako velmi relativní, protože kolik času vám to potom spoří v tom, že najednou máte jako Relativně vysokou míru pravděpodobnosti, že nemáte nerealistické plány, že nějakou, nějaké své tradice, které, a, které máte, takže jsou skutečně opřeny o nějaká tvrdá reálná data, který můžete dosáhnout, do něj jsou to pouze nějaké vzdušné známky. To vám potom v tom výsledku já nebo jsme zkušenosti můžu říct uspořit mnohem více času, než to, že několik týdnů vlastně víceméně sedíte nad nějakým finančním plánem a říkáte si, jestli to jakoby, tohle dává smysl nebo nedávno.
0: A kdy začínáte to takhle plánovat na ten další rok?
1: No, já myslím, že pro nás je takovým jako pokynem k tomu, že už opravdu jako je třeba ten plán začít dělat tak konec léta, a čili většinou někdy v tom jako zářivém období se do toho vybráme a je listopad je naprosto zásadní pro to finanční plánování a pochopitelně pak vám do toho může něco vpadnout, jako teď vám do toho vpadne a covidová krize, že jo, takže třeba pro nás konkrétně to znamená poměrně zásadní jako revizi všech možných čísel, kterých jsme si říkali, že ten příští rok třeba budou, takže, takže je to hodně o té reakci na aktuální podmínky, ale to je prostě Ekonomický svět s tím dělat. Takže v tomto období většinou ten finanční plán děláme, ale jak říkám, víceméně minimálně jednou za měsíc ten plán vezmeme, porovnáváme ho pochopitelně s účetnictvím, ale hlavně porovnáváme s tím, jaké se staly na trhu změny, jaké můžeme očekávat změny, jestli to někde vázne nebo nevázne a jestli není potřeba do toho finančního plánu dělat nějaké zásady.
0: A Já jsem teďka viděl naopak jako opačný extrém, kdy Česká národní banka schválila vyvlastnění menšinových akcionářů ve firmě PF Nonwovens a to na základě jako finančního plánu, který si ten majoritní akcionář udělal na 14 let dopředu. Zdá se mi to, jako, že udělat finanční plán na 14 let dopředu je jako, až jako moc a nějak dlouho jako vydělat ty finanční plány dopředu.
1: No, tak 14 let je opravdu hodně, ale jako já jsem se s tím pochopitelně v praxi také setkal a občas to dokonce udělat musíte, když jako firmu a, a chcete opravdu tam například zakomponovat nějakou velkou změnu, která se teď udá, udála a je to velký průmyslový podnik, který dělal velkou investici, která se bude odpisovat 15-20 let, tak celý ten cyklus nějakým způsobem potřebujete, chcete pokrýt, takže já jsem ve své praxi dělal 10-15 let. Uh, predikce, bych to spíš nazval, protože myslím, že plán je velmi, jako, uh, velmi odvážný, odvážný termín, který asi tady je úplně na místě. Uh, Potom jako je naprosto nez, nezbytné dělat scénáře. To si myslím, že se také velmi často neděje. Pokud jako už chcete nebo potřebujete z nějakého důvodu dělat 10, 15, 7 letý plán, tak je třeba i dělat na základě nějakých scénářů, na základě nějakých předpokladů, mít pravděpodobnosti těchto scénářů, protože oni se můžou velmi, velmi odchylovat v tak dlouhém období. A tam už může, může působit nevím, exponenciální záležitosti, což je jako aktuální téma i při té covidové krizi, kde jako se setkávám i v diskuzích s lidmi ve svém okolí, že vlastně vůbec nechápou, jakým způsobem se exponenciální čísla jako chovají a, a potom vlastně nechápou i některá, některé věci, některé opatření, které třeba v té, v té současné situaci jsou, takže když se vrátím zpátky, my máme naprosto detailní plán, o kterém jsme hovořili na následující na, na rok, to máme následující 12 měsíců. A potom existuje, řekněme, nějaký tříletý plán a výhled toho, kam bychom se chtěli dostat v těch základních, jakoby, a, základních kategoriích, základních intencích. No a my třeba konkrétně dál už nějakým jakoby, konkrétním způsobem a, nemodelujeme, nepracujeme. A, Máme nějaké vize, máme nějakou strategii, kam se chceme dostat za pět, za sedm let, ale v, zvláště v našem biznise už, pokud byste to dával do nějakých úplně konkrétní čísel, tak už to už mluvíte spíše o nějakých pohádkách, o nějakých představách o nějakých, nějakých opravdu vizích a, a tam už nevždy jste schopen to naplánovat tak, abyste si zatím stále a řekl, ale tak to, tohle scénář který jako má velkou šanci na to, že bude skutečně realizovat. Mm
0: -hmm. A mimochodem jako u těch exponenciálních jako čísel, a já teďka, jak jsem říkala, jsem v Řecku, který jako pětkrát méně covidu nežli v České republice. Ale řecká vláda od soboty a, nařídila jako dost přísný lockdown, mnohem jako přísnější nežli jako v České republice, právě proto, že jako oni chápou, že, jako, že nemá cenu čekat tak jako, až to bude jako v České republice, ale že je potřeba to opatření dělat a, ještě předtím, než jako nastanou.
1: No, to chce velkou politickou obvahu, pochopitelně a jako ten, ten základní problém a to, to možná jako z určitého pohledu pochopitelné je, že když uděláte ten včasný krok a vidíte ta čísla a víte, co to může způsobit, to, že něco uděláte o 14 dní později, tak, tak ono vás to jako Určitě zase na tu správnou cestu, ale nikdo to nikdy jako neocení, nikdo nikdy nebude mít v rukou ten důkaz, že kdybyste tohle neudělal, nebo jste to udělal v měrnějším podobě, nebo byste to udělal 14 dní, tak by ta situace mohla být naprosto dramaticky odlišná od toho, co zažíváte dnes. A to je právě ten, ten problém těch exponenciálních čísel, a jak jsem si ověřil, tak toho velmi složitého vysvětlování někomu, kdo s těmi čísly třeba nepracuje, jakým způsobem se chová a jak rychle se ta situace může dramaticky změnit.
0: A jaká náročná rozhodnutí jste musel udělat jako vy na základě finančních dat?
1: No tak vždycky tam nejnáročnější rozhodnutí jsou v personální oblasti, to znamená eh, rozhodnout o tom, že někoho propustíte, že třeba omezíte nebo zrušíte nějaký tým, nebo naopak eh, pochopitelně nějaký tým podpoříte, přestože ta data aktuální tomu třeba ještě úplně neodpovídají za nějaké účetnictví, ale vy už eh, vidíte, vidíte nějaké trendy nebo máte nějaké myšlenky, proč to třeba takhle bude, tak to je vždycky nejsložitější. Eh, z, úplně z nedávné doby, eh, například můžu uvést příklad, když jsme... Vzhledem k tomu, jak celý ten fintech a vůbec celý ten obor mílovými jako kroky směřuje k digitalizaci vůbec k takovému technologickému pokroku, tak my pochopitelně chceme jít s dobou, tak jsme si v určitém momentu řekli fajn, vytvoříme si tady poměrně jako velký a kvalitní tým interní tým programátorů, ať nám tady pomůžou s tím jako za spoustu věcí s pohledem digitalizace a tak dále. Uh, což bylo úplně skvěle. Přijal to třeba tím naším nej, nejzkušenějším programátorem, který viděl, že si bude stavit ten tým a že a jak, jak to všechno pošlape, že to bude skvělé. Nicméně už v prvních týdnech jsme viděli, že ten tým se nám bude velmi těžko skládat, že třeba jako spoustu těch kvalitních programátorů, které jsme chtěli do firmy nabrat, tak má úplný nepředstavy o, o své práci. A teď nemluvím o tom finančním, ale třeba o tom, že, že, že chtějí chodit, když to trošku přežinu v, v práci v žabkách a, a v oranžové košili s krátkým rukávem a ono se to prostě s tou třeba té firmy úplně neslučuje. A najednou jsme viděli už celkem jako jasně, že ten tým se nám bude stávat velmi složitě, možná, možná to bude trvat velmi dlouho, a, a že třeba udělat to rychlé rozhodnutí. V momentu, kdy jsme vlastně ještě neměli žádná tvrdá data o tom, jestli nám to vyjde nebo nevíde. To rozhodnutí jsme udělali pochopitelně bylo jako velmi složité k vysvětlování a k pochopení třeba těch lidí, kteří se na tom projektu měli podílet, ale už po pár měsících můžu říct, že, že to bylo dobré rozhodnutí. A třeba
0: v případě toho obchodu, jak jste schopni jako predikovat, že jako někdo bude mít jako špatné výsledky, i když to ještě nevidíte v těch účetních datech?
1: Hmm. A u toho obchodu je to jednoduché a složité zároveň jednoduché v tom, že máte strašné, strašnou spoustu čísel, Vlastně nejenom v těch konkrétních výsledcích toho obchodníka, ale vlastně v těch aktivitách. Takže když to stáhnu našeho obchodníka, onohle méně, to asi platí pro jakéhokoliv obchodníka, tak vy vidíte, jakým způsobem a, komunikuje s klienty, jak je aktivní v, v nějakých zkouškách, v nějakém servisu, v nějakém třeba hledání nových akvizičních příležitostí a tak dále. Ta čísla máte před sebou, máte k dispozici. A už v těchto zárocích můžete vidět velmi jako rychle třeba nějaké limity, nějaké hranice toho daného člověka, kterému se třeba může jako velmi ještě dlouho dařit, protože má třeba velké, velké množství svých jakoby dlouhle stálých kontaktů, stálých klientů, kteří mu dělají třeba ten biznis, ale v momentu, kdy mu třeba vypadla tuška z ruky, jak kdy v těch aktivitách vidíte, že, že to jde od 10 k 5 a na těch to ještě vidět nejde, tak tam už zvlášť do obchodu je třeba zasáhnout uh, raději dříve než později, protože, protože je to jenom otázka času, než se to promítne potom i do těch celkových čísel a pak už to samozřejmě může bolet nejenom v tom daném konkrétním případě, ale třeba i v nějakém jako větším týmu nebo nebo, nebo celé pobočce. Mm
0: -hmm. OK. A ještě nějaká jako jiná náročná rozhodnutí jste musel dělat na základě dat?
1: Tak těch rozhodnutí víceméně, protože jako, že skoro každý den nějaké náročné rozhodnutí na základě dát. Vždycky je to boj, vždycky je to boj o to, jestli jako do něčeho investovat nebo neinvestovat, třeba zrovna v konkrétní, v současné situaci. A stojíme vlastně před mnoha rozhodnutími ve smyslu a ta visibilita našeho biznisu nebo obecně ekonomiky výrazně poklesla, můžeme predikovat, můžeme si dělat nějaké scénáře, ale stejně tu jistotu ohledně toho, jakým způsobem se dá ta kor koronavirová krize bude nebo nebude vyvíjet, jakým způsobem bude ovlivňovat reálnou ekonomiku, a, tak a, tu situaci mění a, a my třeba stojíme před mnoha rozhodnutími, která jsou taky obtížná, možná trošku jinak než třeba u těch personálních, ale týkající hlavně toho nebá se zainvestovat, nebát se jít do určitého, určité formy rizika, pokračovat v některých projektech nebo naopak ještě ty projekty rozšířit právě díky tomu, že třeba existuje nějaká složitá situace a že vy víte, že na konci téhle situace můžete z toho vyjít jako silnější a víte, že do toho rizika prostě jít musíte, takže to jsou třeba věci, které momentálně máme na stole. Ale my jsme vždycky byla firma, která, která tato rizika nějakým způsobem dokázala akceptovat a i proto si myslím, že jsme momentálně tam, kde jsme.
0: A to znamená, že je třeba jako lepší v době investovat, Určitě, je ta příležitost?
1: Uh, no, ne to asi úplně paužalizovat, ale jako naše zkušenost, moje zkušenost taková nesporně je, že je velmi jako špatným dlouhodobém výhledu, řekněme, jak se říká lidově, stahovat ty, když brodí ještě daleko a naopak Ono to zní jako hodně ukřídleně a je to taková ta poučka, kterou, kterou si žijete všude, že, že krize je zároveň příležitost. No, tak skutečně je a záleží, jak, jak to uchopíte, záleží na to, jaké máte kolem sebe spolupracovníky, jak jsou schopní vlastně tady tyhle všechny myšlenky a všechny věci, které jsou zatím někde v moze, tak jak jsou schopni přetahovat něco konkrétního a hlavně musíte být připraveni na to, že spousta těch věcí nevýjde, že spousta těch projektů prostě sféhuje a že. A to není jenom o tom, že vyberete tři nebo čtyři projekty a všechny určitě, určitě dopadnou dobře a pošlou vás někam jako na, na jinou běžnou dráhu. Tak to v praxi nefunguje a ten, ta prohra a, k tomu patří, a, a, ale musíte prostě tohle riziko postoupit, pokud nechcete přišlapovat na místě.
0: OK, super. No ta... Ať to Vrátil bych se k otázce rentability vlastního kapitálu a celkového kapitálu. Kdy z vašeho pohledu je dobré používat první ukazatel a kdy ten druhý?
1: No, Já jsem poměrně velký zastánce toho používat spíš rentab, rentabilitu v, šir, v širším pojetí než pouze rentabilitu vlastního kapitálu. Pochopitelně záleží také na tom, v jaké, jakém odvětví se pohybujeme finančně sví, Třeba rentabilita celkového kapitálu nedává úplně smysl. A když stánu, řekněme, na nějaký průměrný, možná průmyslový podnik, a, tak z mého pohledu to východisko a to nejlepší ukazatel je rentabilita celkového investovaného kapitálu. Což je takový jako pojem někde mezi rentabilitou vlastního kapitálu a rentabilitou celkových aktiv. Taková ta rová, ta rentabilita celkových aktiv mi připadá jako ukazatel, který je vlastně úplně k ničemu. Ten vám, ten vám nic neřekne, protože v těch aktivech máte spoustu věcí smíchaných dohromady, je tam prac Kapitál, jsme tam věci, které by tam vlastně vůbec patřit neměly, proto je velkou úlohou vlastně třeba i toho, toho manažerského účetnictví projít si ta účetní čísla a rozdělit si to, co je pracovní kapitál, co je investovaný kapitál, jakým způsobem vlastně ovlivňuje všechny ty položky potom toho zisku a pokud tohle uděláte, tak, tak je ideální se dostat k tomu investovanému kapitálu, což úplně zjednodušeně můžeme říct, že to je vlastní kapitál plus řekněme nějaký úročený dluh nebo, nebo podobné, podobné věci, ale jsou z toho vyšeněny všechny ostatní všechny ostatní položky, třeba v aktivech. A druhá klíčová věc, ale nahoře v čítateli nesmíte používat čistý zisk, protože to nedává žádný smysl, čistý zisk máte pro akcionáře, nemáte to pro akcionáře a, a, a věřitele, čili nahoře musí být nopat, nebo musí tam být nějakým způsobem upravený provozní, provozní zisk, aby vlastně obě ty dávaly smysl. Takže toto bych řekl, že je to východisko. pokud jste schopni, tohle číslo k němu se dostat, tak z toho by vycházel. A rentabilitu vlastního kapitálu ubrála jako druhý doplňkový ukazatel, protože tam těch možností manipulace, zvlášť pokud jste třeba majitel firmy a máte své manažery, kteří třeba jsou nějakým způsobem odměňování, tak odměňovali na základě třeba nějaké rentability vlastním kapitálu, to je... Velká odvaha, respektive musíte mít za sebou opravdu aparát, který, který vám odhalí, jaká je, jak je skutečná, jak jsem na tom příkladu možná ukazoval, pokud si to někdo ještě vybaví, tak ta rentabilita vlastního kapitálu může ještě velmi rychle růst nebo, nebo dlouho růst v momentu, kdy už spousta těch čísil vám ukazuje, že to vlastně nají úplně
0: dobré. Já jsem si tam na tom příkladu všiml, pokud si to dobře pamatuju, že tam strašně rostl podíl provozních výdajů. Že to bylo možná tam,
1: jako... tam to bylo určitě, pokud bychom se pydili po těch důvodech, proč vlastně tady ta investice nevyšla proč to navýšení zadlužení vlastně se nepromítlo, promítlo se pouze v rentabilitě vlastního kapitálu a nikoli v, v té ROIC, tak bychom určitě dospěli k tomu, že mimo jiné a ta firma dost jakoby začala utrácet i za... Za, za ty administrativní náklady a tak dál a nedokázali dostatečným způsobem přetávit v ten nárůst tržeb a v nárůst vlastně obratu a těch aktiv a proto vlastně tenhle faktor byl jedním z těch, který přebyl všechny ostatní kvůli kterému potom došlo k tomu, k čemu došlo.
0: Ok, tak jo, Marko, já vám moc krát děkuji. Já tady mám pokyn z naší redakce, že to připojení je, řekněme, jako ostrovní, a, hmm. takže já se velmi, velmi omlouvám, mám to ještě někde... Ok, a ještě dáme jeden dotaz teda od Martina Studeniče. Jaké ukazatele používáte při posuzování investic?
1: Při posuzování investic... A... My jednoznačně máme ve zvyku jít přes čistou současnou hodnotu té konkrétní investice. To znamená, my si opravdu děláme, je to pochopitelně velká investice, pokud to není drobného, tak si uděláme opravdu skutečně model volného cash flow v různých variantách, které potom závisí od investice. Nicméně, používáme čistou současnou hodnotu, používáme průměrné náklady kapitálu. které se vlastně hodně pojí právě s tou rentabilitou investovaného kapitálu, o které mluvil, protože to jsou a naprosto jako významně svázané položky, takže u těch velkých projektů jsme zvyklí zacházet tady s tímhle aparatem, který je jako poměrně časově náročný, poměrně náročný na čísla, nicméně pokud jako máte vytvořenou nějakou základní kostru a, toho modelu, tak potom už se třeba tak náročně být nemusí a nám se to vyplatilo hlavně z toho pohledu, že Jedině tenhle model vám může ukázat skutečnou realitu toho, a jestli, a jestli ten daný investiční projekt má nějakou dlouhodobou perspektivu nebo nemá. I když pochopitelně i tady se můžete velmi často splést, protože kolikrát je to o tom, o čem jsme se bavili v těch předchozích otázkách, v nějakém predikování na pět, na deset let a, a, a tam vždycky jako může a nutně musí dojít k nějakým odchylkám nějakým chybám. Mm
0: -hmm. OK, tak jo, uh, moc krát děkuji, uh, jak jsem
1: říkal...